0: enviada em dia 21 de setembro de 2006, Aracaju Sergipe, Brasil, religião católica, escolaridade superior concluído. Venho através desta carta lançar algumas dúvidas e luzes para o inteiro entendimento da questão que envolve a problemática do Concílio Vaticano II e suas repercussões na doutrina e liturgia da Igreja Pós-Conciliar. Com a instituição deste concílio, que se auto intitulou de ecumênico, Parece que houve certa ruptura com os poderes eclesiásticos de então. De um lado, a maioria dos padres conciliares, os que aceitavam as mudanças propostas pela nova ordem conciliar, e do outro lado, os chamados tradicionalistas, que rejeitavam muitas das proposições elencadas pelos bispos e padres conciliares de então. Desta divisão resultou uma igreja que já não andava e pensava de modo uníssono, pois os frutos não foram o que se esperava ser uma nova primavera da igreja, mas foram com um certo sabor de amargura e decepção para a cristandade. Mas então eu me pergunto, qual é a questão de fundo nisto tudo? O Espírito Santo, que é o guia e luz para a igreja de todas as épocas e tempos, estava ou não presente neste concílio? Se estava... Por que o resultado do mesmo foi tão desastroso para a Ecclesia Dei? A assistência infalível do Espírito Santo, prometido por Cristo Jesus para a sua santa esposa, tinha falhado neste momento? Onde estava a tão propagada indefectibilidade e inerrância da Mater et Magistra a guiar e iluminar os caminhos da humanidade rumo à casa do Pai Celestial? São questões sensíveis que gostaria de uma resposta pormenorizada à luz da doutrina e tradição da Igreja como única portadora da verdade revelada por Cristo Jesus. Para os integristas, a Santa Igreja não seguiu o espírito dos concílios anteriores que eram dogmáticos e não pastorais, como foi o último concílio da Igreja. Mas então pergunto mais uma vez, por ser definido como pastoral, Perde ele o caráter da assistência infalível do Espírito Santo? Ou não há nenhuma bênção da divina trindade na condução da sua amada instituição? Quais os efeitos de tudo isso para a autoridade e legitimidade da Igreja como a portadora das eternas e únicas verdades para as gerações futuras? Um ponto que chama a atenção... É sobre o dogma em si Nas discussões em que leio no site Monfort Não vejo sendo colocada a questão da hierarquia dos dogmas de fé Sim, existe uma hierarquia dos dogmas A crença cristã de Adão e Eva E a história da maçã Embora todo cristão deva acreditar neste valor de fé Como conhecimento das origens do homem Não tem o mesmo peso da crença Da encarnação divina em Jesus Cristo Sua doutrina sua paixão, morte e ressurreição. Essas últimas têm um valor teológico absoluto de verdade e de fé para a nossa salvação. Enquanto que naquelas, a doutrina da criação humana, por ser e refletir em símbolos que possuem uma linguagem enigmática e valores culturais de um tempo imemorial da história humana, tem um peso teológico relativo de valor de fé embora, repito, deve ser crido por todos os cristãos na compreensão do conjunto da doutrina da salvação bíblica. Coloco todas estas questões candentes em discussão, pois acredito firmemente na condução da barca da igreja por nosso Senhor Jesus, conforme prometera a Pedro, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a mesma fé até o fim dos tempos. São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. E que o Senhor daria o Espírito Santo para relembrar todas as verdades ditas aos seus apóstolos e por tabela aos papas, bispos e padres posteriores. Ora, diante de tudo isto, ou Cristo está na condução da igreja, ou não está mais presente na mesma. Ou o Espírito Santo garantiu a inerrância da mesma no último concílio, ou não deu garantia nenhuma e, portanto, a mesma é falível e humana. Não se pode haver meio termo nestas questões sensíveis de fé. Outro ponto que coloco em discussão é sobre a questão da missa que os tradicionalistas e os senhores seguem, que é a missa tridentina. Segundo a argumentação dos integristas, a missa deveria ser no rito tridentino em latim, conforme o missal aprovado pelo concílio de Trento. Neste ponto eu vou mais longe e questiono por que não deveria ser a missa rezada na língua aramaica, língua esta falada por Cristo Jesus na época em que esteve no Orp. Digo isto porque, a rigor, teologicamente falando, somente houve na história religiosa uma única missa, que foi a celebrada por Nosso Senhor Jesus Cristo no Cenáculo, quando da instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa. As missas que celebramos hoje são apenas a atualização, torna-se presente para os tempos odiernos, o único sacrifício de Cristo, Jesus, feito de uma vez por todas na cruz. Sei que existe no Oriente Médio um grupo de cristãos que assim praticam a missa em aramaico. Se não estou enganado, são os cristãos armênios. Assim, a questão do vernáculo e as variações do significado do mesmo e simbologia nas várias línguas existentes no mundo seria dissipada pela instituição da linguagem aramaica única e universal dita por Cristo Jesus no dia da instituição da Eucaristia, obedecendo as suas intenções e cujos efeitos seriam profundamente salutares para toda a igreja. Coloco este ponto para reflexão e discussão dos senhores e tradicionalistas. Sem mais para o momento, e agradeço a atenção a mim dispensada.
1: Prezado, salve Maria. Antes de tudo, devo dizer-lhe que o Concílio Vaticano II não se auto-intitulou ecumênico. Ele foi realmente ecumênico por decisão papal que convocou todos os bispos católicos de todo o mundo. Num concílio, assistência divina do Espírito Santo só se dá quando o Papa aprova com autoridade infalível uma decisão conciliar. É a proclamação dogmática solene de uma tese conciliar pelo Papa que é o sinal da ação do Espírito Santo. Portanto, está errado pensar que que o Espírito Santo se manifesta em tudo o que se faz num concílio. Por exemplo, os bispos modernistas do Concílio Vaticano II apelidaram o barzinho que funcionava sob as arquibancadas da Basílica de bar a isto é, bar Abbas. Essa piada de mau gosto não foi causada pelo Espírito Santo. A promessa de assistência do Espírito Santo, feita por Cristo à Igreja Católica, significa que jamais um Papa ensinará infalivelmente um erro. Quando o Papa ensina, com os poderes dados por Cristo a Pedro, sobre fé e moral para toda a igreja, decidindo uma coisa e condenando a oposta, aí o Espírito Santo assiste o Papa e ele não pode errar. Se o Papa tratar de economia, história, química e etc., ele pode errar. Um concílio pode tratar de temas dogmáticos sem ser dogmático. Recentemente soube com espanto que um padre que se julga tradicionalista, argumentou com um amigo meu que o Concílio Vaticano II era infalível porque emitiu documentos dogmáticos. Pobre padre que não sabe que tratar de um assunto dogmático não significa necessariamente tratar de modo dogmático ou infalível. O assunto desta carta é dogmático, mas minha carta não é dogmática. Assim também, o Vaticano fez documentos dogmáticos, mas não se pronunciou dogmaticamente infalivelmente. Você está completamente errado na questão da criação do homem. Tudo o que está na Sagrada Escritura sobre Adão e Eva é dogmático e negar isso é heresia. Na Sagrada Escritura nunca se falou em maçã. Isso é lenda. A Sagrada Escritura fala que o fruto proibido era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aconselho que consulte o site Monfort sobre isso. Coloque na janela Google as palavras pecado original maçã e terá as respostas que precisa. O Espírito Santo nunca abandona a Igreja, mas o Vaticano II nunca foi dito pela Igreja que era um concílio infalível. Você está fazendo uma grande confusão. Estude mais e reze, antes de acreditar em suas opiniões e antes de escrevê-las. E saiba que o Espírito Santo que guiou a Igreja através dos séculos e a fez rezar a missa em latim, no Ocidente, dispensa a minha opinião e a sua. Sobre o qual teria sido melhor fazer. Encorde Ezo Semper, Orlando Fedeli.